0: Grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich mit Andreas Niedrich. Andreas Niedrich ist ein Kind des Ruhrgebiets. Für die Podcastaufnahme haben wir uns am nördlichen Rande des Ruhrpots getroffen. Zu Hause bei Andi in ör erkenschwick Ungefähr ein Jahr nachdem ich mit Triathlon angefangen hatte, erschien sein Buch vom Junkie zum Ironman. Das war 2007 und als ich das Buch während einer Verletzungspause rund vier Jahre später in die Finger bekam, ratterte ich es Seite für Seite an nur einem Tag durch. Ich war fasziniert. Bis ich Andi dann allerdings zum ersten Mal persönlich kennenlernte, zog nochmal ein gutes halbes Jahrzehnt ins Land. 2016 saß ich bei einem seiner unzähligen Vorträge im Publikum und ich lauschte seinen Erzählungen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich von Andys Ausstrahlung und seiner unfassbaren Energie, die er da versprühte, extrem beeindruckt und auch ein bisschen überfordert gewesen war. Es kam, wie es kommen sollte und ein paar Tage später telefonierten wir miteinander. Und wir telefonierten. und wir telefonierten. Und wir telefonierten. Und wir telefonierten. Ich weiß wirklich nicht mehr, worüber wir so lange gesprochen haben. Ich weiß nur noch, dass es ein unfassbar langes Gespräch war. Seitdem haben wir einen guten, unregelmäßigen Draht zueinander, der meistens aus minutenlangen WhatsApp-Sprachnachrichten besteht. Auf den Podcast mit Andy habe ich mich besonders gefreut, weil ich mir fest vorgenommen hatte, mich zu trauen, in dem ein oder anderen Bereich genauer nachzufragen. Ich wollte seinen Antworten wirklich auf den Grund gehen und mich nicht mit seinen Geschichten aus den Vorträgen in Anführungszeichen zufrieden zu geben. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist, denn am Tag nach unserer Aufnahme hat sich Andi nochmal bei mir gemeldet und gesagt, dass er viele Details so bisher nicht erzählt hat und es stellenweise für ihn sehr emotionale Erinnerungen waren, über die er gesprochen hat. Kurzer Hinweis zur Hörprobe. Hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Andreas Niedrich. Die Episode in voller Länge kannst du im exklusiven Feed Triad und Studio Plus anhören. Dort kannst du übrigens auch alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge hören. Zum Beispiel mit Laura Philipp, Anne Haug, Danny Bleimel, Natascha Bartmann, Nicole und Lothar Leder, Patrick Lange, Thomas Helrige, Andreas Reller, Dan Dorang, Philipp Seib, Faris Al-Sultan, Thorsten Schröder, Felix Weißhöfer, Björn Geßmann oder, oder, oder. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und alles Weitere ist dann selbsterklärend. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Andreas
1: Niedrig. Und dann habe ich äh, irgendwann, weil meine Freunde gesagt haben, du brauchst nur ein Zehntel, wenn du spritzt, gespritzt. Mhm. Und da war überhaupt keine Hemmschwelle da, null krass gar nicht also überhaupt nicht
0: also du hast gar nicht gezögert und überlegt ist das jetzt mache ich jetzt gerade baue ich gerade
1: scheiße überhaupt nicht für mich war klar ich kann morgen aufhören die ganze Zeit ich kann morgen aufhören und das ging halt so weit dass dass ich nur noch mit langen Pullovern rumgelaufen bin dann kam Jana zur welt und dann bin ich mit dem Kinderwagen nach Dortmund gefahren über die Szene geschoben stoff gekauft stoff verkauft also man kann sich das gar nicht vorstellen voll der assi
0: wenn du jetzt da so drüber erzählst, hast du das Gefühl, du erzählst über dich selber oder über irgendeinen anderen Andreas? Weil wenn Also wenn du jetzt, du denkst gerade nach, ich sehe es ja an, wenn ich jetzt überlege, ähm, ich habe ja gerade zwei kleine Kinder und ich würde das machen, also ich glaube, ich könnte rückblickend da nicht so, so leicht drüber erzählen, wie du es jetzt gerade machst, weil ich mir selber irgendwie schwere Vorwürfe machen würde, weil du weißt ja jetzt, wenn du drüber erzählst, dass das mies war wahrscheinlich. Klar. Und wie gehst du damit jetzt dann um? Also, so wie du es ja gerade erzählt, ich könnte so über jemand anderen reden, ne? aber jetzt über mich selber würde mir das total schwer fallen.
1: Naja, erstmal habe ich ja mindestens zwei, drei Vorträge in der Woche und äh, da rede ich natürlich nicht so intensiv über meine Vergangenheit wie jetzt hier mit dir. Ähm, ich merke nur, dass mich das jetzt gerade total traurig macht. Klar macht mich das total traurig. Ähm, der Gedanke, wer ich damals war. Ähm, Trotzdem weiß ich ja das Ergebnis, was daraus geworden ist. Meine Kinder sind Top-Menschen geworden, denen geht's super. Die, meine Tochter ist super, mein Sohn ist super. Und ähm, da ist nicht so viel falsch gelaufen. Da hat meine Frau natürlich auch viel aufgefangen. Gerade bei meiner Tochter. Mein Sohn hat ja die Zeit gar nicht mitbekommen. Ähm, ich kann es nicht verurteilen. Ich habe es gemacht und ich muss damit leben. Aber es, es tut weh, darüber nachzudenken. und Es macht mich unfassbar traurig. Mhm. Ist so. Ich kann es aber nicht rückgängig machen.
0: Und Dein Sohn und deine Tochter sind richtig, die sind top, die sind super. Was glaubst du, kann man als Eltern machen, damit die Kinder super werden? Oder was wäre in deinem Fall vielleicht gut gewesen, dass du super wirst? Würdest du von dir sagen, du bist super? Nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> naja, das ist, ja, das ist ja mein großes Problem. Also das ist ja immer dieses äh, sich nicht wert fühlen, nicht genug fühlen und äh, dass man meint, immer was machen zu müssen, immer wer sein zu müssen, um Akzeptanz zu bekommen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so lange den Sport gemacht habe, weil ich halt eine, doch schon eine große Angst habe, wenn der Sport wegfällt, wer bin ich dann eigentlich? Naja, das große Problem war ja, ich, ähm, also Sport, da war gar, gar nicht von zu denken, ich bin da mit 48 Kilo in die Therapie rein, mit 91 raus, ich war ja Küchenchef und wenig Bewegung und äh, ich habe sehr viel geraucht in der Zeit noch, ähm, fast zwei starken Kippen am Tag, wenn es irgendwie möglich war, wenn die Kohle da war. Wahnsinn, ja. ja, und dann, dann ging es erstmal natürlich äh, zum Sozialamt damals. Ähm, ich habe ja keinen Job gehabt, wusste auch nicht irgendwie, wo ich ansetzen sollte und habe dann äh, wirklich angefangen, mich äh, bei, bei Firmen zu bewerben, die Hilfsarbeiterjobs angeboten haben und bin dann letztendlich in Reckenhausen Süden, in der Nachbarstadt, bei einer Steinrecyclingfirma hängen geblieben. Und ähm, ja, so habe ich angefangen. Damals für sechs Euro die Stunde gearbeitet war, war ein Drecksshop, ich habe Steine von links nach rechts geschleppt und ähm, es ist äh, ja irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Wochen lang immer so täglich. Ich grüße mir ein Murmeltier gewesen, immer die gleiche Situation. Ähm, morgens hat mich meine Tochter verabschiedet mit den Worten: Papa, viel Spaß auf der Arbeit. Äh, ich bin in die Arbeit gefahren, habe meine Arbeit scheiße gefunden, ich bin nach Hause gekommen, fand alles schrecklich. Ich habe mir gedacht, wie schlimm ist das Leben? Ich meine, ich war 23, ich war in der Blüte meines Lebens und ich wollte ja auch was Schönes aus meinem Leben machen. ne? Und äh, dann kam ich abends nach Hause, habe die Haustür geöffnet, dann kam der warme Geruch von Essen entgegen, habe mich vor den Fernsehen gesetzt und ich fand einfach alles scheiße irgendwie. Und dann, ich kann ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war so, ich sage jetzt einfach mal fünf Wochen, ein Tag. Und der, der <lacht> eine Tag, der war genauso wie alle Tage zuvor auch, täglich größeres Moment hier. Es war nichts anders, aber es war trotzdem irgendwie anders. Meine Tochter hat mich wieder verabschiedet mit den Worten: Papa, viel Spaß auf der Arbeit. Und an dem Tag hat der Satz mich nicht mehr losgelassen. So dieser der Satz, Papa, viel Spaß auf der Arbeit und Ich habe mir dann so die Lebenswelt meiner Tochter vorgestellt, wie sie in den Kindergarten geht, mit anderen Kindergartenkindern frühstückt, isst. Und irgendwann sagt ein Kindergartenkind zum anderen Kindergartenkind, du, meine Mama hat mich heute Abend heute Morgen in den Kindergarten gebracht und ist dann in die Arbeit gefahren. Und meine Tochter sitzt da und antwortet ganz stolz, mein Papa ist heute Morgen auch in die Arbeit gefahren. Und wenn dir das bewusst wird, ich meine, im Umkehrschluss hätte sie auch sagen können, mein Papa sitzt auf der Couch und guckt Fernsehen. Ja, klar, ja. Also wenn dir, dir bewusst wird, dass, dass du mit der Scheißarbeit, die dir überhaupt nichts gibt, nichts bringt, nicht nur dich veränderst, sondern auch dein Umfeld veränderst, so Menschen, die dann plötzlich eine ganz andere Sichtweise aufs Leben bekommen, wird deine Scheißarbeit plötzlich ganz anders.
0: Weil du eine Vorbildrolle ja auch hast, ne? Also du ganz lebst klar. Struktur vor, du lebst vor, dass du was
1: machst, dass du aktiv bist, so, hm. ne? Stimmt, so habe ich es noch überhaupt nie gesehen. Wir, haben, wir leben immer nur in unserer Welt und wir merken gar nicht, wie viele Menschen wir mit dem, was wir tun, auch beeinflussen und was wir anstoßen. Und an dem Tag wurde plötzlich wirklich, es ist wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen, alles anders. Äh, nach zwei Wochen, also ich habe zwei Wochen in der Firma gearbeitet und dann kam irgendwann ein Mitarbeiter zu mir und meinte, du musst die Frühstückspause und dann eine Mittagspause nicht draußen machen. Das war November, es war kalt draußen. Ne? Und ich bin dann in die Frühstückshalle reingeholt worden. Ich habe mir damals keine Gedanken drüber gemacht, aber an dem Tag, als die Situation mit meiner Tochter war, ist mir bewusst geworden, dass das ein Riesenschritt war, dass ich nicht mehr alleine da saß. Dass ich plötzlich Teil einer Gruppe war, einer Gemeinschaft. Und das war ein Riesenschritt in eine andere Richtung. Aber das muss ja auch erstmal wieder bewusst werden. Wir nehmen es alles immer so hin. Mhm. Und abends kam ich nach Hause. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment in meinem Leben gewesen. Den erzähle ich auch bei, bei jedem Vortrag, auch Bundesliga-Profis. Ähm, ich habe meine Haustür geöffnet, so wie immer. Der warme Geruch von Essen kam mir entgegen. Meine Frau nahm mich in den Arm. Und da habe ich das erste Mal wirklich so deutlich, ganz bewusst gespürt, was das Einzigste in unserem Leben ist, was uns wirklich antreibt, was uns motiviert, was sich so einfach und so banal anhört und doch so schwer erreichbar ist. Das kann ich dir nicht schenken. ich kann es ja auch nicht, Du kannst es dir nicht kaufen, Es ist unser Selbstwertgefühl. Ich habe mir durch das, was ich da getan habe, ein Selbstwertgefühl erarbeitet und dadurch natürlich auch ein Stück weit stolz empfunden. Und wenn du Stolz hast, dann bist du plötzlich selbstbewusst. Also sich bewusst zu sein. Und dann passiert, glaube ich, eigentlich der, der wichtigste Schritt, den wir auch Kindern beibringen müssen. Wenn du selbstbewusst bist, kriegst du plötzlich Selbstvertrauen. Und das ist in die Zukunft gerichtet. Mhm. Dann traust du dich plötzlich Dinge zu tun, die vielleicht vorher unmöglich erschienen. Und so ging es dann eigentlich die ganze Zeit weiter. Also das, das war, dann bin ich Gabelstaplerfahrer geworden in der Firma. Ähm, war jetzt auch noch nicht der Riesenschritt, aber eines Tages bin ich an dieser ollen Box vorbeigefahren, wo ich Steine sortieren musste. Und da war irgendwann ein anderes armes Schwein, was die Steine sortieren musste. <lacht>
0: Du bist schon weitergekommen auf jeden ja, das Fall. Ja. Musst,
1: das musst du aber sehen, weißt? das musst du verstehen und erkennen. Weil die meisten Leute, die gerade die Älteren, die erfolgreich auch im Job sind, die sehen immer nur ihre Position und sind unzufrieden. Weil sie nicht sehen, was sie alles dafür getan haben, um da hinzukommen. Bei mir ist halt klar, wenn man mich erlebt und mit mir rausgeht, hat man unfassbar viel Spaß. Und ich bin auch ein sehr, sehr fröhlicher Mensch. Aber ich habe auch sehr, sehr dunkle Tage, wo es mir nicht ganz so gut geht. Und da, das, das würde ich keinem Menschen wünschen. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass die Zeit gut war oder schlecht war. Ich würde sie am liebsten rückgängig machen, gar nicht haben. Weil es war eine schreckliche Zeit, die ganz viel kaputt gemacht hat. Aber
0: wenn du das als Resümee ziehen kannst, dann müsste man ja auch die Antwort darauf finden, was sich da geprägt hat davon. Also was hat die Zeit dir mit auf dem Weg gegeben? Außer also, du, du kannst ein Fazit ziehen, ich würde es will's, ich will's auf jeden Fall nicht wieder so machen. Ich würde alles rückgängig machen, wenn ich könnte. Das ist die Erkenntnis. Aber was hat die Zeit dir mitgegeben?
1: Naja, dass, dass es immer eine Möglichkeit gibt, umzudrehen, einen neuen Weg zu gehen, dass nichts festgeschrieben ist im Leben, dass du aus schwierigen Zeiten immer gute Zeiten machen kannst. Ein Vortragstitel ist ja, wer sagt, dass das Leben immer leicht sein muss, mit Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das Leben wird nie leicht sein, vor allen Dingen nicht dann, wenn du Ansprüche hast, ans Leben und an dich selbst. Ich glaube, wenn wir immer nur fröhlich durchs Leben gehen würden, würden wir diese Fröhlichkeit gar nicht empfinden. Und deswegen ist halt bei mir so diese Extreme, entweder bin ich extrem gut drauf oder extrem schlecht drauf. Mir fehlt halt die Mitte. Ich merke aber jetzt im Alter kommt die Mitte immer mehr. Ich erkenne immer mehr, was wirklich wichtig im Leben ist und das ist nicht der Sport, das ist nicht der Erfolg, das ist nicht Geld, das ist einfach die Beziehung zu Menschen, die Liebe, die Erkenntnis, dass da draußen auf der Welt unfassbar viele schöne Dinge passieren. Nicht nur Kriege, nicht nur schlechte Nachrichten.
0: Hier endet die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes. Da ist auch noch ein Video, wo alles erklärt ist. Und eigentlich ist sowieso alles selbsterklärt. Schau dich gerne um. Ich würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Und natürlich, wenn du an Bord kommst. Bis nächste Woche. Mach's gut.